0: Live special 2022년 7월 23일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 모셨습니다. 박준 변호사 어서 오세요. 네 안녕하세요 박준입니다. 네, 오늘은 네. 박준 변호사 원톱으로 네. 원톱으로 네. 권성동 아유. 상대 아닙니다. 아, 그런 거아 네. 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 권성동 원내 대표와 네. 어, 국민의힘 그리고 민주당은 어떤 일이 있는지 그리고 우리나라는 어디로 가는지. 자. 살펴보겠습니다. 잘 계시죠? 네, 잘 있습니다. 네, 네. 할말 많습니다. 네,
1: 할말이 예. 있죠. 예. 네.
0: 지금 이 방송은 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 자,
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수가 있습니다. 지금 변호사는 선물도 줍니다. 맞습니다. 자, 요즘 어떤 뉴스에 집중하고 있는지 알려주시면 저희가 참고도 하고 추첨을 해서 선물을 드리겠습니다. 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구를 추가한 다음에 메시지를 보내주시기 바랍니다. 네, 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다
0: 대통령 취임하고 지금 두 달이 좀 지났습니다 두달 남은 게 아닙니다 그런데 지지율은 지금 뚝뚝뚝뚝 떨어집니다 왜 이렇게 떨어지는지 어, 이 끝은 어디인지 고민해 보아야 하는데 윤석열 대통령이 고민이 생기고 아, 좀 조언을 구하고 싶을 때 이렇게 조언을 구하는 멘토랍니다 심평 변호사한테 직접 물어봤습니다 근데 이 공정, 예. 공정과 상식을 좀 표방하고
2: 대통령이 됐는데 예. 윤 대통령 공정한가 이렇게 묻고 있습니다. 그렇죠. 우선 그윤 대통령께서 이 공정한 이념이 우리 사회에 그리벨별하기 위해서 어떤 조치들을 취해야 되는데 막 네. 그런 그 것이 그 그런 모습이. 보이지 않아서 어 많은 국민들의 실망을 하고 있는 거죠. 네. 내각이나 그리고 예. 대통령실 그리고 예. 당에서 예. 대통령을 도와주지는 않는 것 같습니까? 지금 그 아까 말씀드렸다시피 그어윤 대통령께서 막이그 서식이 쉬운 막 그런 어 분들을 이제 그 내각이나 네. 그렇게 등용을 했습니다만은 좀그 독자적으로 우리 사회를 전적으로 개혁해 나가기 위해서 네. 또이 우리 사회에 있는 그 갈등을 해소해 나가기 위해서 이 공정의 이념을 어떻게 실천할 것이냐. 여기에 관해서 확실한 그 비전과 청사진을 제시할 수 있는 그런 인물들이 지금 그 윤석열 정부에는 희소하다고 네. 판단합니다.
0: 지금 윤석열 대통령을 네. 내정하는 그 분이셔서 이렇게 말을 그렇게 해서 그런데 아무튼 지금 예. 윤석열 정부의 인사 좀 부족했다. 감동도 부족했고 예. 지금 공정도 부족했다. 이렇게 얘기 생각됩니다. 자. 저는 그렇게 얘기하고요. 네. 자, 그렇다면 지지율 만회를 위해서는 어떻게 해야 됩니까?
2: 어, 뭐 지금 그막그또 뭐 지지율 그 하락의 그 주된 원인으로서 그당 내부니 네. 아, 막될 수가 있겠죠. 그당 내부는 아, 얼마 가지 않아서뭐 수습될 것으로 봅니다. 네. 어뭐 제가 그이 지지율을 그 제거하기 위해서 뭐이그뭐 유대통령께서 그, 뭐그 취하실 방책 예. 뭐 그것을 그 제가 말씀을 드린다 그러면은 네, 어 지금 그 우리 그 현대사회에서 그 보수권 진보권 간에 이 사람들이 그 어떤 그 권력을 잡은 책에서는 항상 기득권자로서 변해 가지고 이, 그, 어, 자기나 또 자기 자식들에게 대물림 하기 위해서 많은 그 국가 제도의 그 변계를 깨와왔습니다 이러한 현상을 우리가 앞에 두고서, 어, 바로 그 시정을 그 해나가는 조치를 보이지 않다면 는 절대 국민들은 그 납득을 못 합니다. 그 변계를 해온 그세 가지 분자가 있습니다. 첫째는 그, 어, 이그 대학 그 입학이라든지 그 교육 제도에 있어서 어, 이, 그, 가진 자들의 그 자식들이 그, 막, 우대를 받는 식으로 계속 그, 변개돼 왔죠. 또, 공무원 채용에 있어서 공정한 그 채용을 그 보장하지 않고 계속해서 특별 채용을 그 늘려왔습니다. 네. 그리고 그 법조인 양성제도에 관해서 보자면은, 어, 로스쿨제도, 뭐, 거기서는 그, 이, 완전히 그 기득권자들의 그 플레이그란도로 그 변한 거 아닙니까? 네. 이러한 현상을 그냥 그대로 두고서 아무리 그공직과 상식을 말해본들, 그것이 국민들한테 피부로 느껴지겠습니까? 변호사님이 특별히 저 로스쿨
0: 부분에 대해서 굉장히 좀 비판도 하셨는데, 예. 변호사님, 변호사님이 지금 말씀한 것 중에 지금 예. 대통령실에서 사적 채용 그 부분이 계속 지금 줄줄이 나오고 있어요. 그래서 국민이 납득하지 못하고 있습니다.
2: 아, 저는 이제 그 문제에 관해서는 아 죄송하지만은 그 사적 채용이라는 그 단어는 네. 어, 어떤 면에서는 그, 막, 이 편견이 들어간 그용구 아닌가, 프레임을 씌운 용구 아닌가. 과거 어느 정부 간에 네. 그 선거 캠프에 그 열심히 그공헌을한 사람은 청와대 직원으로 채용하고 했던 것이 사실 아닙니까? 그렇죠. 근데 그 여기서 더 나아가서 이제 좀 다른 요소가 있다는 것이지 이것을 그 사적 채용으로 단정하는 것은 좀 무리가 있다고 생각합니다. 그런데 황 사장 아들, 네. 우 사장 아들, 누구 동생 막 이렇게 계속 나오니까 그렇죠. 막 예, 예. 나오긴 많이 나오잖아요 그는 그 민주당 정부에서도 마찬가지였어요. 그랬어요? 예. 네. <웃음> 그런데 변호사님, 아, 예. 변호사님은 문재인 대통령
0: 이렇게 만들기에 굉장히 예. 또 노력을 하고 공도 많이 세우시고 예, 네, 예, 예. 그랬죠. 예, 예. 그런데 왜 문재인 정부가 아니가 왜 윤석열이 윤석열이 대통령이 돼야 된다고 주장하신 겁니까? 결정적인 이유가 뭡니까?
2: 제일 결정적인 이유는 그 어, 조국 사태를 계기로 해서 그 문재인 정부를 그 구성했던 그 핵심 세력이 그 운동권 세력이라고 할수 있죠. 이그 분들이 그 가지는 어 어떤 그 무능함과 이선적인 태도. 여기에서 그 저는 아 이래서는 안 되겠다. 그리고 그이그 그 대통령이 갖는 리더십이 너무 약하다. 그리고 이제 그 박근혜 정, 어, 박근혜 전 대통령이나 어, 문재인 어, 전 대통령께서 이 10년을 어, 그런 그 허약한 리더십 하에서 어, 우리 국정이 그 표류해왔다고 저는 판단했습니다. 그래서 이좀더 강력한 리더십을 갖춘 대통령이 어, 요구된다는 그것이 하나의 시대 정신이라는 저는 막 그렇게 그 판단하고 거기에 맞는 사람은 가장 맞는 사람은 윤석열이라고 저는 판단하고 아니, 강, 지지를 한 거죠. 강력한 리더십을 가질
0: 수는 있으나 예. 이윤 검사는 정치적 음. 경험도 없고 예. 정치적 그리고
2: 공적인 이런 판단을 해본 음. 능, 해본 경험이 별로 없지 않습니까 어, 뭐그 검사가 하는 일의 대부분은 공적인 판단이죠.
0: 아니 공적인 판단이긴 하지만 예. 이게 정치력하고 좀 다르지 않습니까 예. 이 청와대 대통령실 가면서 기자들 만나서 하는 도어 스태핑이라고 합니다. 음. 약식 기자회견에서도 네. 검사의 언어가 계속 나와서 대통령의 네. 언어가 아니어서 지금
2: 지지율도 조금 출렁이고 있고 그런 네. 부분은 보이지 않습니까? 어, 뭐 그렇게 볼 수도 있습니다만은 그 어, 우리 지금까지 그막 헌정사에서 네. 과연 그도어 스태핑을 그할수 있는 사람은. 이전부터 지금까지 모든 정치인들 중에서 윤석열밖에 없다고 저는 생각합니다. 아, 그래요? 예. 과거에 그, 그 도어 스태핑한 대통령이 계셨습니까? 아니, 없었죠, 지금까지. 지금 있는 그 정치인들 중에서 그분이 대통령이 돼가지고 도어 스태핑을할 만한 분이 주세님, 그, 기억, 생각나십니까? 아, 저, 저는 없다고 봅니다. 어, 아, 그래요? 예. 저는 김대중 대통령이나 노무현 아, 대통령 다뭐 잘했을 것 같습니다. 그, 하지는 않으셨죠. 네. 어, 그분들 같으면 뭐, 지금 시대에서 하실 수 있다고 생각합니다. 그러나 지금 있는 정치인들 중에서는 그것을 할수 있는 사람은 윤, 윤 대통령 밖에 없다고 생각합니다. 그러면 지금 도어 스태핑이 지금 조금 예. 논란이 있지만 잘하고 있다고 이렇게 보시면 예. 잘하고 있는 거죠. 잘하고 있습니까? 예. 그 국민과의 소통을 위해서 그렇게 노력하지 않습니까? 아니, 소통 그런 건 아주 잘하고 있다고 생각합니다.
0: 소통을 위해서 노력한다. 거기가 예. 신선하다. 거기까지는 알겠는데 거기에서 예. 논란이 계속 나오지 않습니까? 이게 가장 중요한 문제가 아니고 가장 중요한 이슈가 아닌데 음. 어 다른 발언, 다른 단어가 이렇게 크게 기사화되고 음. 그런 거는 조금 사회적으로 조금 조금 뭐 논란이 되고 조금 이건 바람직하지 않는 점도 있는데요.
2: 예, 물론 뭐그저윤 대통령이 네. 좀더 세련된 방식으로 도스태빙이나 막또이 국민과 그 접촉 기회에서 막 그렇게 말씀하시는 거그 바람직하겠죠. 네. 막 그러나 지금 그 약간의 그 단점 드러난 단점으로 이도스테 스태핑이 가지는 국민과의 그 원활한 소통을 위한 그 노력, 그, 그, 그걸 양자로 비교해 본다면 후자가 훨씬 더 크다고 생각합니다. 알겠습니다. 국민의힘은 대통령을 잘 돕고 있습니까? 지금 정부를 잘 돕, 그,
0: 잘하고 있습니까? 권성동 직무대행 체제는 잘 되고 있습니까?
2: 어, 지금 뭐, 많이 그, 저, 저, 막 비극 그리고 있죠. 네. 글쎄요, 그, 저는 뭐, 권성동 원내대표로 막 그렇게 잘은 모릅니다만은 어이 이분이 그 원내 그 대표 겸그당 대표 권한 네. 대행 대행 네. 양자를 그 겸직하는 것은 좀 문제가 있는 것이 아닌가 또 그리고 항상 그렇습니다 힘이 한쪽으로 집중되면은 결과는 좋지 않죠 예. 그런 면에서 이 지금의 그 권성동 어, 대행 체제가 갖는 위험성이 있다고 봅니다 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까 글쎄요. <웃음> 저는 뭐, 거의 다 전문가는 아닙니다만, 네. 어, 새로운 그, 저, 당대표를 뽑거나, 네. 아니면 그 비대위 체제로 가야 되지 않겠습니까? 네. 당그 이준석 당대표가 그 스캔달로, 해, 어, 네. 스캔달을 일으켜서 그 어떤 그 징계를 받는, 네. 어~ 우리 그 헌정사에서 정당사에서 아주 그 드문 어~ 어면 초유의 경우죠 네. 이러한 그~ 상황에서 어~ 이 당의 그 최고위원들이 그~ 아무 어~ 책임을 지지 않는다는 것은 조금 이상하지 않습니까 당대표가 그렇게 해서 물러났다 그러면 최고위원들도 물러나는 게 맞지 않겠습니까? 아, 그렇습니까? 그러면은 그 비대위 체제로 가는 것이 맞지 않을까 생각합니다.
0: 지금 당대표가 물러났으니까 최고위원들도 물러나고 예. 다시 비대위로 가든지 아니면 예. 당대표를 뽑든지. 그렇죠.
2: 네. 그래서 이런 당을 정비시에나야 될까 닙니까 지금의 이런 그 어그막권성어 그 대표가 원내 대표가 네. 뭐 많은 그 노력은 하겠죠. 그러나 그이 양자를 겸직해서 나가는 것은 좀 역부족이다 하는 막 그런 우리가 그이 모습을 보, 보고 있지 않습니까?
0: 육 개월 후에 예.
2: 이준석 대표는
0: 돌아옵니다. 예. 그러면 그때는 당 대표를 해도 됩니까?
2: 뭐그 원칙적으로 막 그렇게 그 되겠죠. 그러나 그 제가 아는 상식으로는 네. 어. 예. 어, 이준석 전당대표가 네. 복귀하기는 어렵지 않을까 생각합니다. 그래요, 그렇습니까?
0: 그런데 어, 윤석열 저기 대통령하고 얘기하면서 음. 이준석은
2: 인간이 안 된다 이렇게 얘기하셨어요? 네. 예. 왜 그러셨어요? 그 제가 뭐어이또이 하나 또 편견일 수도 있는데 네네. 어 제가 볼 때는 그 어, 이준석 그 전당대표는. 네. 믿기 어려운 사람이 믿기 어려운 사람이 아니냐. 네. 준세마와 저하고 지금 이야기하면서 우리가 눈을 마주보죠. 네, 네. 그러나 이준석 당대표는 그, 그, 이, 그, 마주보지 않죠. 아, 그래요? 그런 사람은 항상 신뢰성의 그 문제를 갖고 있다고 저는 생각합니다. 네. 또, 내가 준세마 이야기하면서 모든 상황을 다 녹음해가지고, 그 나중에 다 녹취해서, 아, 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 네. 어, 그, 이 자기가 준비하고. 분리할 때탁 들이대면서, 네. 어, 당신, 어 이랬지 하면서 예. 그이 상대를 제압하고 하는 것은 그는 대단히 야비한 어, 그 인격이 아니면 하기 힘든 행동입니다. 알겠습니다. 이런 면에서 그 신뢰성의 그 어떤 그 험결 막 그런 면에서 저는 믿기 어려운 그 그런 면에서 인과이안 됐다. 네, 그럴 생각이었습니
0: 그렇게 얘기했더니 윤석열 음. 대통령이 뭐라고 하던가요그
2: <웃음> 자세한 상황을 막뭐 제가 그 말하기는 또 어렵죠. 네. 그아 아직까지는 좀 비밀에 부셔야 하는 뭐 그런 이런 가지 뭐그 다음에 뭐 전개된 황이있습니다 윤석열 상황이 있습니다만. 대통령과 예. 뭐
0: 되기 전에도 예. 이후에 얘기하면서 예. 아이 사람이 잘할 것 같다 우리나라를 예. 이끌만한 재목이다 예. 이렇게 생각이
2: 확신이 들었습니까? 아 저는 확신했죠. 어떤 점에서요? 우선 그윤 어, 대통령이 가지는 그 어, 어, 리, 강한 리더십. 네. 어 그리고 제가 그 리더십이
0: 강하기만 해서 다른 데로 어. 끌고 갈까 봐 걱정하는 사람들도 <웃음> 많아요
2: 잘 알겠습니다 네. 그리고 저는 그윤 대통령의 그 인간성이 네 아주 선하다는 것을 그, 그 알아차렸습니다 네. 그이 선한 사람은 우리가 뭐 흔히 하는 말은 뭐 착한 사람 네. 이리 선한 사람은 그 뒤끝이 항상 좋습니다 그래요 그렇죠 네. 뭐 제가 지금까지 살아오면서 네. 느끼는 것이 그거죠 그리고 윤 대통령의 그 필체 분석을 해보면은 네. 어, 윤 대통령이 그 항상 그 상대방을 그 배려하고 이, 이 어, 어떤 그 공감 능력이 그 탁월하고 하는 그런 점이 그 확연히 그 드러납니다. 네. 또그 저는 그윤 대통령 만나서 그 사실을 확인을 하면서 아하 이 사람이 어, 제대로 그이 나라를 이끌 수 있겠구나 하는 막 그런 확신을 가졌죠 주진우 라이브. 심평 변호사와의 인터뷰 듣고 왔습니다. 네. 심평 변호사한테
1: 윤석열 대통령이 조언을 구하나봐요. 조뭐잘 얘기도 하고 뭐뭐 네. 뭐 조언을 청한다고 지금 하니까. 네. 아 근데 사실 좀 바라보는 시각이 예. 일단은 바꿔야 될 모습 이런 것들을 좀 봐야 됩니다. 네. 예컨대 지금 여소야대 국면이기 때문에 지지율 떨어질 수밖에 없다라는 식으로 지금 얘기를 하고 있는데. 네. 그럼 안 바꿀 겁니까? 여소야 되면 아니 국민들이 그거 모르냐고요 다 알고 있습니다 세계 경제가 나쁜 거 모르냐고요 아 그거 다 알고 있습니다 여소야 되면 거기에 맞는 부분 강하게 밀어붙이는 것보다는 이른바 협치가 맞지 않습니까? 상식적인 부분이거든요 경제도 마찬가지예요 경제가 어렵기 때문에 어떻게 어떻게 해야 된다 이렇게 가야 되는데 이렇게 국면 자체가 떨어질 수밖에 없다라고만 얘기한다면 사실은 큰 의미가 없다고 봐야 될거 같아요. 아, 그렇죠.
0: 그렇죠. 아버지가 아버지가 아유, 남들도 다시 야, 옆집은 더 힘들어. 어, 남들도 <웃음> 다 힘들어.
1: 야, 전수 없어.
0: 이렇게 얘기하면 그러니까 안 아유, 안 되죠. 지지율이
1: 제 최근 조사까지 보면 약간 반등했다는 이번 주 조사가 있긴 한데 대체적으로 떨어져 있습니다. 더체적으로... 30% 됩니다. 네? 더도 나쁜 증상은 뭐냐면 부정 평가가 지금 계속 상승을 하고 있어요 그러니까 네. 이제껏 무당이나 중도층 아니면 관심이 없든 모른다는 하는 그 층들도 거의 다 지금 부정으로 돌아서고 부정이 지금 60 후반 70대 갈 가능성도 있어 보이거든요 저는 긍정 측면도 봐야 되지만 부정 측면을 봐야 부정 측면이 사실 돌아오기 어렵습니다 네. 그렇기 때문에 지지율 떨어지는 거는 무조건 방어를 해야 되고요 방어가 안 된다 그러면 국정동력 자체가 상실되는데 이런 얘기를 많이 해요 예컨대 한 40% 그게 왜 의미가 있냐면 국민들이나 뭐 정치에 관심 있는 사람들 뭐 식사 도중 아니면 친구들 만날 때 정치 얘기를 하잖아요. 만약에 한 40, 50%가 된다 그러면 아 우리 윤석열 대통령 잘하신다라고 그런 얘기를 할 수가 있답니다. 그런데 30% 밑으로 떨어지면 내 주위에 대부분 사람들이 윤석열 대통령을 지지하지 않고 못한다고 생각하기 때문에 그런 긍정하고 지지하는 사람들 역시 대화를 못 한다는 겁니다. 말을 아끼겠죠. 말을 아예 안 한다는 거죠. 그렇죠. 그러면 그게 국면에서 계속 떨어질 수 밖에 없다는 라 겁니다. 예. 그래서 30%, 20%, 이게 사실 중요한데, 이현 정부에서 이 부분을 고치기 위해서 아주 생각을 많이 해야 되고요. 근데 사실은 답은 저는 알고 있을 것 같거든요. 답이 뭡니까? 계속 얘기하죠. 요소야대. 요소... 요소야대는 협치밖에 없어요. 요소야대는 그. 핑계가 안 됩니다. 요소야되기 아, 때문에 그 국면, 그 국면을 전환시키기는 협치밖에 없고 경쟁 경제에 집중하는 모습, 그리고 민주당에 손을 내밀는 모습 이런 게 가여, 이런 게 있다면 지금 국면에서 바뀔 가능성이 좀 있지 않나 그렇게 생각이 듭니다.
0: 출근길 문답, 아, 윤 대통령의 말씀 좀 짧아졌습니다. 그리고 또 핵심만 얘기하기 시작합니다. 그 차를 바뀌었다 이렇게 평가하는 사람도 있는데요. 신평 변호사는 <웃음> 출근길 문답을 할수 있는. 사람이 역사상 문 문재인 대통령 아닙니다 아, 윤석열. 윤석열 대통령밖에 없다 이렇게 얘기를 그러니까 해가지고 너무
1: 잘못됐습니다 큰 논란이 네, 잘못됐습니까 안 하죠 통상은 문제가 되니까요 네. 이출근길이 문답을 하려고 하면 정말 모든 정치 현안에 대해서 정말 많이 알아야 되고 그것에 대해서 정무적 감각도 뛰어나야 되고요 어떻게 했을 때 국민한테 메시지가 될고 이런 게 됐을 때 하는 건데 뭐 그거 그거가 된다 그러면 뭐잘 했다면 이게 올라가겠죠 근데 뭐 그걸 떠나가지고 이제껏 대통령들이 안한 이유 중에 하나가 네. 그게 쉽지 않거든요 네. 그리고 이거 지금 해가지고 뭐이 하는 모습은 긍정적이라고 할수 있지만 오히려 지지율을 까먹는 거는 이 출근길 약식 기자에게 문답이 큰 역할을 했다고 저는 생각이 들니다 어, 들었죠? 그러니까요 그런데 그럼에도 불구하고 계속 이렇게 출근길 문답하겠다고 하는
0: 윤석열 대통령 아, 윤석열 대통령밖에 없다 그 말은 또또 또 일리가 있는 것도 안 맞습니다. 하죠
1: 일반적으로 보 일반적인 대통령은 이거에 네. 대한 엄중성 그리고 메시지 관리라든지 네. 국민들한테 보여지는 부분 받아들이는 부분 그리고 청와대나 지금 대통령실이지만 참모 조직의 활용 이런 거 봤을 때 굳이 이런 약식 기자에게 한. 출국이 문답을 안 하죠
0: 자, 원로 보수죠 보수계의 멘토인 이상돈 교수가 대통령이 입은 폭탄이다 이런 얘기도 했었는데 그런데 그러면 그렇다고 보면 심평 변호사도 지적합니다 대통령실이 그리고 여당이 지금 대통령을 보필하지 못하고 있다 잘 못하고 있다 이렇게
1: 지적하는데 또 여러 가지 그런 모습들은 보입니다 예? 뭐 예컨대 코로나 등등으로 잠정 중단하겠다고 했는데 그 다음 날또 해버리는 상황도 됐요 이건 됐고요. 앞뒤가 좀안 맞죠, 안 맞죠. 네. 그래서 아마 참모 조직이 제대로 작동하지 않거나 아니면 작동하려고 하더라도 대통령이 주의, 주의 깊게 듣지 않거나 뭐둘 네. 중에 하나로 보이고 마찬가지로 여당이 국민의힘도 지금 좀 자중지나에 빠져있는 모습이기 때문에 대통령하고 같이 가는 모습도 아니고요 대통령 지지율을 견인할 수 있는 도움을 줄수 있는 그런 모양새가 지금 없는 게 사실입니다
0: 그렇죠 네, 대통령 혼자 고립돼 있는 것도 맞아요 네. 대통령실에서 아까 어, 변호사님 말씀하신 것처럼 도 스태핑 어, 문답을 하려면 이걸 모든 걸 해석하고 네. 이 발언이 어떤 의미가 있는지 그렇습니다. 그걸 정제하고
1: 갈고 닦아서 줘야 될거아니야 아주 조심을 해야 됩니다 그렇죠 뭐가 아 다르고 어 다르고 그리고 이게 정말 나중에 먹히면 이게 어떤 효과가 있냐면 나중에는 이 계속 잘만 한다 그러면 조금 실수를 하더라도 국민들이 그렇죠. 어 응. 실수 응, 실수를 하수있 그럴 수 있어 매번 이렇게 실수처럼 보이면요 이제는 믿질 않게 되는 거거든요. 네. 그래서 사실은 저는 뭐 문답이 출국이 문답하는 것도 좀 되게 뭐그 하는 그런 모습은 저는 긍정적으로 생각하지만 잘하지 못할 바에는 차라리 좀 줄이고 더좀더 엄격하게 하는 게 오히려 네. 맞지 않나? 줄이고
0: 있는 것 같습니다. 네. 네. 말수가 좀 줄었습니다. 많이 줄었습니다. 네. 음, 핑계, 예, 여서야 대 핑계, 그리고 전정권 핑계로 다 넘어갈 일은 아닌 것 같습니다. 국민들이 그거 다 알아요. 네. IMF 때 세계 경제가 어려운지 다 알았어. 음. 그런데 그때 정부 지원해주고 힘실어줬어요 그렇죠. 아, 지금도 마찬가지입니다. 조금 우리 삶, 좀 낮게 경제 좀 낮게 해달라고 좀 보고 있는데 정치권에서 특별히 대통령과 정부 여당이 방향을 희망을 비전을
1: 아예 보여주지 그렇죠. 못한다는 뭐 거예요 예를 들어서 지금 사실 어렵잖아요 어려운 거 아는데 비전이라고 지금 말씀하셨습니다 우리 진행자께서 그런 비전도 지금 잘안 보이는 거거든요 예전에 예컨대 IMF 때 DJ 대통령이 울었던 모습이라든지 네. 그때 좀 힘듭니다. 우리 갑시다. 이런 얘기들이 국민들이 바라는 모습이거든요. 네. 저 약식 기자회견 좋습니다. 좋지만 과연 우리의 미래, 우리 국민들의 민생, 이 어려운 경제 여건 속에서 어떻게 가는지 그 청사진 정도도 지금 안 나오고 있는 거거든요. 네. 그런 부분들이 사실은 좀 안타깝다 생각이 듭니다. 자, 거라. 대통령의
0: 말씀이 줄어들었습니다. 그리고는 언론의 장관들만 보이고 대통령이 안 보여도 된다. 장관들이 다 스타가 되길 바란다 윤석열 대통령이 발언했습니다 어떤 뜻인지 이슈 티키타카에서 해석해봤습니다 대통령 안 보인다는 소리 나도 좋다
3: 스타 장관 나오면 좋겠다 예. 이 발언은 어떤 뜻입니까 어, 대통령실 관계자뿐 아니라 내각 그러니까 우리가 이제 책임장관 책임총리 그렇죠. 얘하는데 한동안 총리도 잘안 보인다 장관도 잘안 보인다 이런 모소리들이 있었거든요 네. 적극적으로 나서서 윤석열 정부 하고 있는 많은 일들이 있을 텐데 잘 보도도 안 되고 국민들이 모를 수 있으니 적극적인 홍보에 나섰으면 좋겠다 이런 의지인 것 같고요 옛날 문제인데 조금 전에 고민정원 왔다 네. 간 거로 보이는데 네. 그때 그 얘기했던 기억이 나요 청와대에서 어, 다 좋은데 정책에 대한 홍보가 필요하다 그래서 공기반 소리반 이게 나왔던 것처럼 정책반 홍보반 그러니까 홍보의 중요성들을 과거 정부에서도 강조했었는데 네. 현 정부에서도 마찬가지로 하고 있는 중요한 일들 적극적으로 홍보했으면 좋겠다라는 것 같고요. 그 스타 장관은 자칫 잘못하면 문재인 정부의 스타 장관 제가 기억나는 두 명의 스타 장관이 있는데 추미애 장관. 김현미 장관 지금 고민정님왜 <웃음> 나오고 지금 <치겠는데? 웃음> 참. 이 스타 장관에
4: 대해서는. <웃음> 그 <남짓>. 김병민
0: 호날두예요? <웃음> 지금 일단
4: 슬라이딩하게. <웃음> 네. <웃음> 아니. 제가 볼 때는 잘, 분석이 잘못됐어요. 분석이 잘못됐습니다 스타 장관의 문제가 아니에요. 네. 그러니까 예를 들면 지금의 지지율이 하락하는. 이게 지지율 하락의 문제를 해결하기 위해서 이런 방안을 내놓으신 건데. 제가 볼때 지지율 하락의 가장 큰 문제점은 윤석열 대통령의 김건희 여사세요. 네. 두 분이 바뀌어야 돼. 두 분은 바꾸라고요? 아니 그러니까 제 말은 두 분의 태도를 바꾸라는 아, 거예요. 아태도를 아우 깜짝 놀랐습니다. 그니까제 말은 이게 뭐 예를 들면 요즘은 이제 많이 줄었던데 그 도어 스태핑 하시면서 약식 기자회견 네. 너무 많은 말을 해. 본인 그리고 세세한까지 본인 얘기하니까 자꾸 이 꼬투리가 잡히는 거예요. 그러니까 저는 그런 부분들을 장관들한테 넘겨주고 본인은 언론적인 얘기만 해야 돼요. 언론적인 얘기만. 그런데 너무 세세하게 막그 현안에 대해서 얘기하고 이러니까 그게 이제 결국은 여러 가지 파장을 불러일으키는 거고 김건희 여사 행뭐 요즘은 이제 조용하잖아요. 그러니까 오늘. 네. 이번 오늘인가 어디 나온 지지율에 약간 반등한 모습을 보이더라고요. 그러니까 그것도 김건희 여사가 자꾸 나오시면 그게 부정적이야 자꾸. 그래서 그런 부분들을 중점적으로 관리할 게 필요한데 스타 정관 얘기하시면서 다른 쪽으로 짚으신 게 아닌가. 그래서
3: 좀요 부분의 역할 분담이이루었으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 교수님 지적을 아마 받아들였는지 대통령의 도 스태핑 메시지에서도 초창기 때막 질문을 아침에 6개 7개씩 받았거든요. 굉장히 많은 이슈들을 가지고 다 대통령의 얘기를 끌어내니까 네. 사실 언론 입장에서는 다른 데 주목 할게 아니라 맞아요. 모든 이슈로 다 대통령의 입만 그렇죠. 바라볼 수밖에 없었고 음, 그렇죠. 지금 은 이제 하루에 한개두개 개 정도 아주 중요한 내용 하나 정도 묻고 그다음 좋은 하루 보내라고 메시지를 내면서 나가기 때문에 그런 얘기들을 잘 받아들인 것 같고요. 차장관 뭐 내각에 대한 얘기는 얼마 전에 원희룡 장관이 나와서 라디오 인터뷰도 하고 gtx에 대한 속도전 또 주택 공급에 관한 문제를 얘기하는데 이런 게 사실 국민들이 제일 궁금해하는 윤석열 정부의 국정운영 방향이거든요 이런 쪽에좀 속도를 내고 네. 적극적인 행보하는 것은 매우 의미 있다고 생각합니다 그렇습니다 장관 차관들
0: 적극적으로 나와서 정책에 대해서 얘기하고 비전을 네. 보여줬으면 좋겠는데 왜 장관 차관들 지금까지 보이지 않았습니다
3: 네 이제 막 네. 보이기
4: 시작하고 있죠 <웃음> 왜냐하면 대통령이 다 말씀을 하셔서 그래요 장관이 할 말이 없어 그리고 노동부 장관이 얘기한는데 대통령께서 다른 얘기하시고 이러면 기게 말이 안 되잖아요 그렇죠 그런 문제가 발생하기 때문에 고용노동부
3: 장관도 거제에서 또 지금 있게 는 대우조선 해양 문제 음. 때문에 여러 가지 노력들을 하고 있는 것 같은데 네. 적극적으로 나서서 잘하는 게 있으면 박수 받고 네. 또 진짜 국민들 보시기에 진짜 못한다 그러면 음. 여기에 대한 책임 지고 하는 게 중요한 것 그러니까 같습니다.
4: 그것도 미리 가면 되잖아. 꼭 대통령이 <웃음> 참을 만큼 참았다. 그러니까 그때 가요. <웃음> 네. 아니 미리 갔으면 이런 얘기 안 듣잖아요. 그... 미리 갔으면 고용노동부 장관이 설득도 하고 협상도 하고 교섭을 할수 있도록 판도 깔아주고 중재도 하고 이러면 얼마나 좋아. 네. 꼭그 네. 대통령이 한마디 하니까 가고
3: 이러니까 문제라는 거예요. 대통령이 한마디 했더니 해결됐다 이런 아, 이런 모습을 보이려고 노력을 쭉 아마 안 하고 있었던 건 아닐 거고요 네. 다음에 현장에 가서 마지막 위기 상황이라 생각했던 것 같고 네. 옛날에 2014년도인가요 세월호 참사가 터지고 난 다음에 해수부 장관이 있던 이주영 장관이 내려가서 수염을 덥수룩하게 기르고 마지막까지 문제기를 노력했던 기억이 오래 남습니다. 그런 장관들의 모습들 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 대통령이 유난히 말을 아낍니다. 그리고
0: 김건희 여사는 좀 보이지 않습니다. 이 리스크 관리에 나선 걸까요? 어,
3: 국민들께서 주시는 의견들을 쭉 들어보고 계시겠죠. 그리고 현재 지지율은 계속 빠지고 있는 상황이기 때문에 어디에서부터 지지율이 빠지는지에 대한 고민을 아마 하고 있을 거라고 봅니다. 또 김건희 여사에 대해서도 주시는 뭐 여러 의견들이 있을 거기 때문에 지금은 총체적으로 한두달 정도밖에 안 지난 상태잖아요. 그래서 어디에서부터 가장 부정적인 의견이 피력되는지 보고 있을 거고 다음 달 이제 광복절이 지나고 나면 취임 100일이 돼요. 이게 되게 중요하거든요. 취임 100일에 대한 성과 그동안 무슨 일이 있었는지를 이제 기자들이 묻기 시작할 건데 그럼 지금부터 남은 날이 한한달 정도가 남은 건데 그한 달이 남자는 기간 취임 100일에 대한 성과를 내기 위해서 뭐 메시지에 대한 부분들뿐 아니라 어떤 정책으로 윤석열 정부가 바뀌었는지 여기 하면 집중하고 있을 겁니다. 제가 생각할 때는요. 제가 그냥 조언을 드려볼게요.
4: 100일 앞두고서 정말 그 국민들에게 신선한 모습을 보이는 한 가지 방법이 있어요. 뭐냐면 비서실 개편하는 거예요. 인사 개편, 인사 개편. 네. 저는 개인적으로. 그 그러니까 빠르지 않나요? 어? 좀 빠르지 않. 그러니까 않아요. 빠른데 이렇게 해야 돼. 왜냐하면 인사 문제가 가장 큰 문제고 지금 현재 대통령을 옆에서 잘 보좌하지 못한다는 문제점들이 지적이 되고 있으니까 충격요법을 한번 쓸 필요가 있지 않나는 개인적인 생각이에요. 물론 제가 뭐 얘기니까 뭐 듣지 않으시겠지만 제 생각에는 그 정도 충격요법을 좀 국민들이 볼때 변하는구나 이런 생각이 들 텐데 지금의 구도를 계속 가져가면서 변한 모습을 그렇게 안보내준다고 하면 100일 지나도 사실은 크게 어떤 그 감동을 줄수 있는 스토리가 없지 않을까 하는 생각도 들어요. 개인적으로.
0: 주진우 라이브. 이슈 티키타카에서 김병민 최진봉 두분 얘기 듣고 오셨습니다. 자 대통령 안보여도 되니까 장관
1: 좀 나서라 내각이 너무 안 보였어요. 그렇죠. 책임 총리 너무 안 보이지 않았습니다. 그게 지금 총리도 총리고 장관들이 거의 안 보였습니다. 네. 그러니까 그렇지만 이제 요 스타 장관 얘기 한 다음부터는 좀 약간씩 나오기 시작한... 움직이기 시작했어요. 뭐 행안부 장관이라든지 노동부 장관이라든지 뭐 현안도 있긴 하지만. 뭐, 언론 인터뷰도 하기도 하고요. 좀 그런 모습이 뭐, 전 나쁘다고 보진 않습니다. 네. 그렇지만 이제 이 해결 방식을 스타 장관을 만드는 거에 두고 또이 당시 이건희 회장 얘기를 했거든요. 네. 근데 조금 달리 봐야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다. 이 실적을 내는 쪽하고 이 정부에서 정책 이슈 같은 것들을 하는 것하고는 스타 장관, 스타 기업과 저는 조금 그렇게 확 와닿지는 않습니다 사실은 확 와닿지는 않습니다 윤
0: 대통령이 삼성수사를 많이 했는데 이건희 전 회장이 잠깐 물러서고 스타 경영자를 많이 만들었다 이 말은 조금 사실관계하고좀 멀어서 100% 이해가 되고, 되는 건 네. 아닌 것같습니네 그렇습니다 그런데 이번은 아 이번엔, 이번 내각은요 네. 장관들이 안 보입니다 누군지도 몰라요 누구만 보입니까 법무부장관 한동훈만 네. 보입니다. 이것도 문제예요. 스타
1: 장관은 있어요 한 명. 그렇... 법무부장관 스타 네. 장관이 됐죠. 뭐 지지율 패션이... 조사 지금 하면 보수층에서는 1위를 달릴, 달릴 정도로 수 있는, 예. 1위를 할수 있는 뭐그 정도로 하기 때문에 어, 네. 한동훈 장관 같은 경우는 스타 장관이라고 할 수도 있고요. 그런데 네.
0: 사실은 법무부장관이 스타 소리를 듣는 거는요. 네. 지금
1: 상황에 좀 도움이 되지는 않습니다. 그렇죠. 사실은 지금 어려운 게 뭐냐면 경제 이런 부분이거든요. 예컨대 뭐 기재부 장관이라든지 네. 예를 들었으면 예를 그렇죠. 들면 그쪽에서 뭐가 나와야지 좀 되지 않나. 그그 그렇죠. 생각이 드는데 좀 그런 부분들은 조금 아쉽고. 말 그대로 사장관이 있을 필요가 있나요? 그냥 정책이 좋고 하면 국민들이 알아서 그 정책을 좋아하고 그렇게 하는 게 저는 오히려 필요한데 지금 아마 상황을 좀 돌리기 위해서 그렇죠. 지금, 지금 얘기한
0: 것 같습니다 지금 좀 어렵다, 좀잘안 네. 돌아간다 이런 생각이 드는 것 같습니다 네. 자 그런데요, 국민의힘에서는 권성동만 보여요 네. 장재원만 보여요 그것도 서로 다투는 모습만 보여요 네. 이것도 좀
1: 문제입니다 상당히 그게 지금 대통령 비롯한 대통령 실도 좀 지지율의 어떤 치고 나가는 모습이 못 보이는데 그 원인 중에 하나가 국민의힘 내부 문제거든요. 지도부가 지금 6개월 대행으로 지금 하기로 했는데 뭐 권성동 원내대표는 계속 구설수나 이런 것들을 오르고 있고 또 지도하는 리더십이 의문을 많이 받는 것 같아요. 장재훈 네. 의원하고도 두 사람이 계속 말이 형제다 했다가 싸웠다가 이런 모습이 계속 반복되는 게. 근데 변호사님 네. 두 분이 사이가 그렇게 좋지 않죠? 저는 좋으면 뭐 형제다 않습니다. 그렇죠. 좋으면 형제다, 우리끼리 우리 친하지 그런 얘기를 하시 저는 만약에 왔잖아요. 좋으면 밖으로 네. 안 드러날 것 같아요. 그렇죠. 이제 지금 결국은 결국은 저는 그 나쁘다 보지 않아 권력 투쟁이라는건 어쩔 수 없는 거거든요. 당권 경쟁하는 그 거. 그게 권력 투쟁인 겁니다. 나쁘게 말하면 권력 투쟁인데 좋게 말하면 당권을 잡기 위해서 투쟁을 할 수밖에 없는 거고 권성동, 예컨대, 장재원 두 사람이 같이 갈수 없다고 그러면 한 명을 쳐야 되고 한 명이 자기가 드러나야 됩니다 또 마찬가지로 장재원 의원 입장에서는 만약에 권성동이 아닌 딴 사람을 택한다 그러면 뭐 예컨대 요새 김장, 간장 이런 얘기 많잖아요 네. 안철수 의원이나 김기현 의원을 택할 수도 있는 거거든요 그 나쁘진 않는데, 그게 밖으로 계속 불협화음처럼 들려오니까, 이게 가장 문제가 아닌 생각이 듭니다. 아유,
0: 국민들은 김, 김장이든 간장이든 관심 없어요. 둘이서 뭘 지지고 볶든 음식을 제대로 내놔봐야지. 무슨 말만 하고, 뭐, 말만 하고, 정책도 안 나오고, 싸움만 하고, 인치의원구성돼가지고 다음 주부터나 이제 국회가 굴러간다는데, 이번에는 좀잘 굴러가기를 좀 바라보고요. 네. 아. 스타 장관 한동훈만 보여 이거는 뭐 문재인 정부 그리고 국가적으로도 좀좀 좀 좋아 보이진 않 않습니다. 아 아까 저 한동훈 장관 관련해서 관련해서 그뭐 1위를 달리는 것 같아 이렇게 얘기했는데 차기 지도자. 어, 조사는요 리서치뷰가 했습니다 지난달 28일에서 30일 전국 만 18세 이상 1000명을 상대로 실시했습니다 그거 말고 또 아까 여론조사 개요 불러야 되는 것도 있죠 네. 아 네. 어, 지지율이 계속 떨어지고 있다 30%대라고 얘기했는데요 윤 대통령의 지지율 여론조사 업체 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 19일에서 20일 만 18세 이상 전국 남녀 어, 1022명을 대상으로 실시했습니다 저 자세한 개요는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 네. 자 여러분께서는 지금 주, 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 아 대통령의 지지율을 가장 떨어지는 배경 음, 여러 가지 좀 저희가 분석해봤는데 사적 채용 논란이 아직 해소가 되지 않고 있습니다. 그렇죠. 20대, 30대 그리고 모든 사람들이 윤석열 대통령이 말한 공정이 이거냐 음흠. 이게 공정이냐 상식이냐 이 얘기가 계속 나오는데요. 네. 이 문제를 가지고 일인시위를 하고 있는 민주당 고민정 의원과 함께 사적 채용 논란 이야기해봤습니다. 뭐가 문제라고 1인시까지 나섰습니까?
5: 제가 누구보다 대통령실의 구조를 잘 알잖아요. 대변인했죠. 굉장히 심각한 문제가 너무 많이 산적해 있습니다. 네. 다 한꺼번에 말할 한, 하나로 정리하기가 어려울 정도인데 지금 현재 나와 있는 거는 이 사적 채용 논란인데요. 네. 처음 시작은 민간인 수행원부터 시작을 했죠. 예. 그리고 친인척을 채용을 했고요. 예. 그 이후에 황시우씨 씨 아들 지인들의 아들 그리고 컴, 소사바나 콘텐츠 아 코바나, 코바나 콘텐츠. 콘텐츠 직원들. 그러니까 이런 문제가 어 동지이기 때문에 괜찮다라고 하는 건 대통령으로서 굉장히 무능하고 무책임한 말이라고 생각을 합니다. 예? 어 본인과 국정 운영을 국정 철학을 같이 하는 사람들과 함께 할 수는 있는데 다만 조건이 있지요. 그 사람의 능력이 다른 사람에게도 인정이 될수 있어야죠 왜냐하면 그거는 그냥 어떤 회사 사장님이 자기 비서실 꾸리는 거 아니거든요 나라를 운영하는데 그럼요 대통령이라는 하나의 기관을 가장 근접하게 보좌해야 할 아주 최고의 엘리트 그룹들이 혹은 그런 사명감을 갖고 있는 사람들이 모여 있는 게 대통령실이기 때문에 그러한 능력이 얼만큼 검증된 사람이냐라는 걸 계속 묻고 있는 겁니다
0: 아 그렇습니까? 그런데요. 참 착하기로 그리고 순하기로 유명한 고민정 의원이 1인 시위를 할 정도로 심각합니까?
5: 네. 저는 어, 너무 복장이 터져서 가만히 있을 수가 없을 정도였고 아무리 얘기를 해도 요 대통령실에서 어떠한 자료도 지금 나오고 있지 않습니다.
0: 자, 그런데 여기서부터 질문합니다. 네. 제... 문재인 정부의 청와대 대변인을 하셨어요? 네. 그런데 문재인 정부에서도 그렇게 다 사적으로 주변 사람들 뭐 이렇게 채용했지 않습니까? 캠프에서 채용했지 않습니까?
5: <웃음> 참, 아, 이게 처음에는 조금 실소가 나오던데, 네. 어, 저를 두고서도, 네. 어, 당신도 결국은. 공채인 줄 알았다, 뭐 그렇게 아, 네. 얘기하죠. 그러니까 비아냥 되던데요. 네, 그러니까 비아양되던데요 어, 저그 당시 나름 꽤 검색하면 이름이 많이 나오던 사람이었습니다. 네,
0: 국민들이 거의 다 알죠.
5: 네, 제가 네. 방송만 14년을 했었고요. 네. 어그 당시에 웬만한 프로그램들은 거의 다 진행을 했었던 아나운서였었고, 네. 아, 그러한 능력들이 인정을 받아서 인재 영입이 됐던 케이스였죠. 아 그렇죠. 그리고 그 이후에 청와대 부대변인으로 시작을 해서 대변인까지 갔었던 거죠 네네. 그러니까 비교를 하려면 좀 제대로 하든지, 네. 제대로 알아보고 하든지, 그저 말꼬투리만 잡으려는 그런 국민의힘의 행- 태들을 보면서 아직 정신 차리려면 멀었나 하는 생각도 좀 들더라고요.
0: 네, 네. 우 씨, 황 씨는데 네. 잘 모르겠습니다. 네, 직원들도 아직은 모르겠습니다. 그런데 아무튼 네, 아그 전에도 네. 왜그 전에도 청와대를 꾸릴 때는 이렇게 캠프에서 그리고 주변 사람 능력을 보고 이렇게 꾸렸는데 이번에만 문제되는 이유는 뭐라고 보세요?
5: 설명이 안 되기 때문입니다. 일단 못첫 번째는 네. 어황 씨의 아들과 우 씨의 아들이 들어갔다고 하는데 네. 그들이 왜 어떠한 능력과 어 몫이 있었기 때문에 거기까지 들어갔고 현재 그아 대통령실 안에서 무슨 일을 하고 있는지에 대한 명확한 설명이 되어지지 않고 있죠. 네. 그리고 친인척 채용 문제도 법에 문제 없기 때문에 괜찮다라고 굉장히 뻔뻔하게 대답을 하던데 상식이. 이기 때문에 법에 없었던 겁니다. 아, 그래요. 그러나 국회에서 그와 유사한 사안, 사례들이 있어서 국회법을 개정했던 건데 네. 어, 청와대 그러니까 윤석열 대통령실은 국회법에 있는 것조차도 인용하지 않았었던 것이고. 그래서 그래서 제가 친절하게 지금 법 개정을 올려 놨고요. 예? 그래서 앞으로는 법에 의해서 심판을 받을 테지만 네. 꼭 법까지 만들어 드려야 그러한 상식을 지키는 것이냐 어, 제발 상식적인 인사와 국정운영의 모습을 좀 보여주시면 좋겠다 당부드리고
0: 싶습니다 네 어, 지금 대통령실에서 어떤 능력으로 어떤 경력으로 어떤 어떤 위치에서 어떤 위치에서 어떻게 쓰고 있다 이런 얘기를 안 해서 이렇게 논란이 좀더 커진 것도 있는데요 혼성동 네. 원내대표 오늘은 청년 여러분께 상처를 주었다면 사과드린다 이렇게 사과의 글 올렸습니다 어떻게 음. 보셨어요?
5: 어, 거기에 대한 청년들의 반응이 일단 궁금하고요. 어, 저는 굉장히 물타기하고 있구나 하는 생각이 일단 들었습니다. 네. 어, 왜냐하면 그, 청와대 대통령실의 그분이 시민사회수석이었던 것 같은데 역관제 네. 채용 얘기도 했는데요. 어, 그러니까 친인척 채용 아까부터 말씀드린 친인척 채용과 민간수행원을 동행했던 문제에 대해서는 네. 아직까지도 어떠한 해명도 이루어지지 않고 있습니다. 네. 그래서 거기에 대해서 명확하게 어, 왜냐하면 국가 일급 기밀에 해당되는 것들을 다뤘던 그 수행원이기 때문에 명확한 해명이 반드시 필요하고요. 그리고 어. 아까도 말씀드린 왜그 사람이 그러한 능력을 보여서 그 자리까지 갔는지에 대한 내용이 있어야 되는데 네네. 단지 동지여서 엽관제니까 이런 이야기로는 국민들의 그 의혹들을 해소하기에는 너무나 역부족이죠.
0: 6688님께서 대통령실에 근무하는 공무원은 별정직으로 한시적으로 채용하는 임시 공무원입니다. 그보다 미래의 국가를 위한 건설적인 정책 이야기하면 좋겠고 매일매일 꼬투리 잡는 비판. 비판하는 언론들 때문에 짜증도 납니다 이렇게 얘기하는데 어, 한시적으로 고용관은 그 임시 공무원이었다 뭐이 얘기는 고만하자 얘기하는 사람도 있습니다
5: 음 맞아요 근데 공무원인 게 진짜 맞습니다 그분들도 네. 그 연수를 채우면 공무원 연금의 혜택을 받을 수 있는 자격이 또 되는 거거든요 예? 그러니까 공무원으로서의 자격과 조건을 다 갖춘 사람이기 때문에 아무나 함부로 들어가서는 안될 자리인 것이죠
0: 네. 아무튼 나라를 경영하는 나라의 기본을아
5: 그래서 저는 전수조사가 좀 필요해 보입니다 전수조사요? 왜냐하면 하루가 다르게 새로운 사람들이 계속해서 나오고 있거든요 네. 뭐 누구의 아들 누구 지인 이게 지금 한두 명이 아니기 때문에 도대체 얼마나 더 많은 지인들이 있는가 예. 이럴려면 결국 전수조사가 필요한 거 아닌가 싶습니다
0: 그러네요 필요한 것도 같습니다 네. 국회가 열렸으니까 국회에서 이제 대통령실에 자료를 요구하고 그러겠죠?
5: 지금도 계속 요구하고 있는데요. 대통령실에서 어떠한 자료도 주고 있지 않고요. 네. 어, 심지어는 그때 그 김건희 여사를 수행했던 코바나 콘텐츠 직원이 어떤 부서에 가 있는지라도 알려달라. 네. 그것도 얘기를 하지 않습니다. 그래서 구중공거이라는 것을 벗어나기 위해서 그 용산으로까지 나왔는데 그랬으면 은 어떤 정보나 자료에 대해서도 좀더 투명하게 공개하려는 노력이라도 보여야 되는데 모든 것을 꽁꽁 싸매고 뭘 그렇게 더 숨기고 싶은지 그러니까 는 자꾸 국정조사라도 해야 되는 거 아니냐라는 국민들의 목소리가 보물 터져 나오는 거죠.
0: 언론인 출신 국회의원입니다. 간판 아나운서로 오랫동안 활동하셨고요. 언론인의 또. 언론인으로서 대표적인 언론인으로서도 활동했으니까 좀 물어보겠습니다. 지금 국민의힘에서 네. 방통위원장 이어서 방송통신심의원장 위 정연주 위원장까지 자진사태 공개 촉구하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
5: 아 또다시 슬픈 역사가 반복돼서는 안 되는데 일단 하나는 굉장히 불쾌하고요. 그러한 말을 한다는 것 자체들이. 네. 어 그리고 2008년 8월 8일을 저는 평생 잊을 수 없는 날인데 이어 공영방송 안에 KBS에 경찰이 난입했던 사건이 있었습니다. 그때
0: 아나운서로 계셨죠?
5: 네. 맞습니다. 네. 너무나 충격이었어요. 어떻게 사복경찰이 KBS 안으로까지 들어올 수 있나? 바깥에서 어떻게 방어하거나 뭐 이러는 거는 모르겠는데 너무나 충격이었고 2014년에는 세월호 관련해서 보도지침이 있었죠. 네. 그것들을 어 없애기 위해 그래서 수많은 이 눈물 섞인 나날들을 보내온 역사가 있는데 그래서 지금은 명실공히 대한민국의 언론의 자유 지수가 굉장히 많이 높아져 있는 상태입니다. 네. 그런데 이것을 한 순간에 다시 10년 전, 20년 전으로 되돌리겠다라는 그런 시도와 의도들을 보이고 있는 국민의힘에 대해서 굉장히 유감을 표하고요. 그리고 그 이제 MBC, KBS에 대한 도를 넘어서고 있는 비판의 말들에 대해서는 저는 분명히 사과를 받아야 된다고 생각합니다.
0: 네, 어, 공영방송 장악한 민노총 언론 노조. 언론노조, 민노총에 대해서 이렇게 장악됐다 이런 얘기는 어떻게 보세요? 전 민노총, 어, 민노총. 아, 그러니까 민노총에 가입돼 있었습니까, 예전에?
5: 어 그렇죠. 이제 KBS 네. 당시 이제 제가 있었던 노조가 네. 이제 민주노총 언론노조 산하로 있었기 때문에 그러나 이게 어 저는 단순히 방송 장악만을 어, 그 의미하는 게 아니라 네. 전체적인 노동 탄압이라고 생각합니다. 네. 지금 이제 거제 조선소 같은 경우에도 어이 이 그야말로 이제 공권력을 투입하는 게 하루 이틀 날짜만 나오면 된다 정도까지 지금 가 있거든요. 그래서 노동에 대한 윤석열 정부의 기조와 방향이라는 것이 이런 것이구나. 어, 이게 어, 쌓아 올리기는 어렵지만 무너뜨리기에는 너무나 한순간에 쉽기 때문에 이제는 야당인 민주당이 소명이 생긴 겁니다. 네. 민주당이 단순히 잘해서 정권을 다시 잡고 민주당이 인기 있는 정당으로 자리매김하는 게 저희의 숙제가 전혀 될수 없고요. 네. 이러한 노동탄압과 방송장악에 대하여서 어, 분연히 맞서 싸울 수 있는 하나의 큰 축이 민주당으로서 되지 않는다면 이 나라의 균형축이 무너질 거라고 생각이 들어서요. 네. 민주당의 소명을 꼭잘 지키도록 하겠다. 말씀도 드리겠습니다. 민주...
0: 주진우 라이브. 고민정 의원과 함께 사적 채용 논란 이야기
1: 나눠봤습니다 뭐가 문제인가요? 자 고민정 의원이 지적하는 부분이 그런 부분인 거거든요 뭐 인사를 하고 또 별정직 특정직 아니면 뭐 옆관제 이런 얘기를 하면서 관행이다 뭐 그래 뽑을 수는 있습니다 네, 뽑을 수 있는데 역대 청와대 예. 다 이렇게 조용히 뽑았어요 그렇죠 뽑을 수 있는데 문제는 최소한 가치나 이런 게 일치가 돼야 됩니다. 그런 것들을 통해서 채용이 되고 해야 되는데, 이제 가장 문제가 고민정원이 지적하는 것처럼, 누구 아들이니까. 네. 가치가 일치하는 게 아니잖아요. 정치적 네. 뭐가 일치하든지, 그게 일치한 다음에 거기에서 일을 하는 게 아니고, 누구 아들, 몇 촌지간, 6촌, 8촌, 이런 사람이 되는 게, 이제 사실은 그게 문제라는 겁니다. 근 그런데 대통령실이나 여당에서는, 아니다 다 아름아름이를 뽑았다 아름아름 뽑았어요 맞아요 맞는데 또그 지기 자체가 아름아름 뽑을 수 있는 그런 거는 맞는데 네. 법적으로 그런 부분은 맞다는 거 하고 그것을 지인이나 아는 사람을 뽑는 거하고는 다른 부분이에요 그렇죠 그걸 좀 같이 볼 수는 없는 건데 계속 그것을 똑같이 지금 만들려고 하는 것 같습니다 지금 지금 어 국민의힘이나 네. 대통령실에서는 이거 사적 채용 이거
0: 프레임에 빠진 거다 이거 프레임이고 야당의 공격이다 이렇게 생각하는데 네. 국민들이 이삼 네. 30대들 네. 특히 젊은 층이 이게 공정하냐 이게 묻고 있잖아 요 근데
1: 그 부분에 대해서 대답은 하지 않아요. 그렇죠. 이걸 대답을 해야 돼요. 예컨대 자녀일 수도 있고요. 아빠 아들일 수도 있고, 뭐, 아빠의 딸이, 친구의 딸일 수도 있고, 친구 아빠의 딸다 있어요. 그럼 그 사람이 그런 일을 할 정도의 어떤 가치를 갖고 있고, 뭐 어떤 그런 그게 있어야 되는데, 사실 그게 지금 안 보이는 거예요. 그냥 단순 6촌이고, 8촌이고, 아빠 친구 아들이니까 되는 것처럼 됐기 때문에 설명이 지금 안 되는 겁니다. 그런데요 음. 고민정 의원이 네. 14년 방송 경력이었고 인재
0: 영입된 으흠. 케이스였고 나, 나는 이미 어, 능력을 검증받았지 않느냐 그런 식의
1: 얘기를 했습니다
0: 그런데 네. 그걸 가지고 또 공격합니다 어찌 이, 보셨습니까 참그
1: 부분이 조금 고민정 의원 입장에서는 많이 좀 답답할 겁니다 고민정 의원도 어쩌면 어, 국민의힘이나 여당에서 얘기하는 것처럼 아름아름 선발될 수는 있습니다 그렇지만 능력이 됐기 때문에 그 그걸 보고 뽑은 거지 친구니까 네, 아 아는 아버지. 사람이 딸이니까 그래 뽑은 건 아니거든요 그렇죠 근데 국민들이 그게 이거는 좀 다른 사안 다른 사안인데 지금 사실은 고민정 의원이 이게 이거에 대해서 강력하게 얘기를 하니까 또이 주목을 많이 받다 보니까 국민의 이제 농객들은 또 고민정 의원을 지금 많이 좀욕 네. 이렇게 비난 비판하는 그모양새이다 뭐 박민영 뭐 최고라든지 대변인이라든지 예전 김현주 전 대변인 같은 경우도 네. 계속 그런 얘기를 하는데 고민정 당신도 그렇게 뽑힌 거 아니냐 이렇게 고 얘기하는데 김현주 대변인도 뽑혀도 아무 문제 없어요 저는
0: 맞아요 김현주 네. 전 대변인이 네. 대통령실에 가잖아요 아무 문제 없어요 그러면 뭐라고 안할 거예요 강인선 대변인이 조선일보 있다가 갔어요 누가 뭐라 합니까 그런 거뭐 언론사에 있다가 바로 가냐 그런 비난이 있었지만 그분이 어 어느 정도 능력 있고 대변인을 가는구나. 그래서 강인선
1: 대변인한테는 논란이 없어요. 없어요. 네. 고민정 의원한테 그런 논란을 좀 일으키기엔 좀 부족해 보이는 것 같은데 어쨌든간에 논점을 좀 글로 잡고 몰아가는 모양새이긴 합니다. 지금 대통령실에서
0: 국민들이 사적 채용 논란 이거 지금 문제가 있다고 지적하는데 고민정을 잡고 좀 빠져나가려고 <웃음> 하는 것 같아요. 네. 그런데 이 사적 채용 논란이
1: 사그라들지 않습니다 지금 앞으로 공정상식도 그리고 이 해명하는 과정에서 지금은 사과를 했긴 했지만 권성동 원내대표가 뭐 7급, 구급뭐 강릉, 뭐 네. 천남 뭐 이런 것들이 막 불을 지핀 걸로 저는 생각이 듭니다 부적절했죠 사실 젊은이들이 이 부분에 대해서는 공감을 못합니다 구급이뭐 아, 네. 예, 저도 고시공부도 하고 오래 했지만 구급심 재료로. 결코 쉽지 않죠. 그 쉽지 않은데, 그걸 쉽게 또 얘기한다는 것 자체는 어떤 모멸감이나 모욕감을 느낄 수가 있거든요.
0: 최저임금을 받고 있는 노동자들이 있어요. 그렇죠. 그리고 최저임금보다 조금 더 받고 있는 노동자들, 구급 공무원들이 있어요. 그분들이 얼마나 어려워요. 어렵게 네. 공부를 했고, 그 다음에 어려운데 최저임금을 이렇게 못 올려줘서 미안하다고, 공무원들을 이렇게 열심히 일하는데 못 줘서 미안하다고, 그렇게 한 번이라도 얘기해 봤으니까.
1: 전 차라리 지금도 대통령실이 이런 사적 채용 논란 관련해서는 그냥 사과를 하면 돼요. 사과 어 그런 부분들은 좀 잘못된 것 같다. 네. 다만 우리가 뭐 윤석열 대통령이 정치에 이제 뛰어든 지 1년 좀더 더 됐어요 사실은. 네. 1년 안 됐나요? 1년 무렵밖에 안 됩니다. 3년 그렇죠. 정도니까. 네, 네. 사실은 이미 정치 포럼이라든지 이런 것들을 구성해 놓은 다른 정치인들하고는 차이가 있습니다 인재풀이 적을 수밖에 없는 거거든요 그런 것들을 얘기를 하면서 앞으로는 그런 부분 신경을 쓰겠다고 라 하면 사실은 이 문제 아무것도 아니에요 그러니까요 윤 대통령이 사적 채용 논란과
0: 관련해서 정무직 별정직은 대통령과 관계없으면 쓰기 어렵다 이렇게 얘기했는데 오히려 국민의 눈높이에 맞지 않았다 그런데 앞으로 잘하겠다 이사람들은 그렇죠.
1: 필요했다 어떤 능력이 있었다 이 얘기를 그렇게 가면 돼요 제가 봤슨는 그렇게 얘기를 하고 넘어가야죠 이제껏 내가 정치를 한게 아니기 때문에 내가 했던 것은 검찰이기 때문에 좀 그쪽 부족했다. 인맥밖에 없다 네. 조금 더 추후에 살펴보겠다라고 얘기를 하면 사실은 이거를 어떻게 서뭐 얘기를 하겠습니까 그렇죠 어. 대통령이 자기 원하는 사람 쓰겠다는데
0: 국민들이 대놓고 반대하는 게 아니에요 그렇죠. 대놓고 야당이기 때문에 그다음에 언론이기 때문에 싫어하기 때문에 무조건 반대한다 이렇게 생각하지 마시고 국민의 음.
1: 목소리를 좀 들어야 됩니다. 마찬가지로 뭐 총무비서관실에 지금 검찰 수사관들이 지금 파견가 을 있다고 하거든요. 이게 초단 또 말이 또안 되는 거거든요. 총무비서관실에 이거 그 고간 관리하는 사람들인데 수사관을 그왜 보냅니까? 아참 기재부 공무원이나 이런 분들이 가셔야 되는 거 아닙니까? 네.
0: 기재부 공무원들이 가서 있으면 국민들 뭐라고 안 해요? 아무도 안 하죠. 아무 말도 안 하죠. 자 국민의 부당한 지금 부당한 프레임이다, 공격이다 이렇게 생각하지 말고 국민의 목소리를 좀더 이런 것만 그,
1: 조금만 해결되면 네. 저는 지지로 올라간다고
0: 봅니다. 그러면 올라. 뭐 이게 이런 게그 그거 알겠습니까? 더 떨어질 게 어디 있어요? 예. 그런데 왜 이거 정리 못 합니까? 정부 여당, 대통령실, 대통령 또한. 뭐 하고 계시는지 모르겠어요. 지금 나라가 어려운데, 경제가 어려운데, 그렇죠. 민생 챙겨야지. 우리가 이런 얘기를 뭐 하라 합니까? 그러니까요. 지금 몇 주째 사적 채용 논란 얘기하고 있습니까? 대통령 좀 들으세요. 자, 지난주 이렇게 정리해봤습니다. 네. 네. 다음주, 다음주 어떤
1: 뉴스가 우리를 기다리고 있습니까? 돗자리 아, 일면을 제가 잘좀 예측을 했어요. 요새 많이 맞 아, 요새는 좀
0: 높아요. <웃음> 예전에는 김건희 바라기 좀 그랬는데, 예. 자 이번 주는 어떻게 될까요?
1: 이번 주는 이재명 주목해야 될것 같습니다. 그렇겠죠. 드디어 드디어 움직이겠죠. 드디어 이제 이가 나올 것 같습니다. 어, 그런데 좀또 분위기상 말을 그렇게 많이 할지는 의문이긴 한데 말을 아끼고 있어요. 네, 이제 전당대 컷오프 이제 되면서 민주당을 조금 주목해 봐야 되지 않을까. 조심스럽게도 컷오프 되면서 어, 대표 후보가
0: 3 명이 되잖아요. 그러면 이재명 그리고 나머지 두 분도 좀두 주목을 명이
1: 받겠네. 아 이거 뭐 쉽게 또 얘기했다가 또 다른 분들이 쉬, 서운해하실 수도 있는데 네. 강병은 <웃음> 네. 박주민 뭐 이렇게 아, 두강두박 중에 두 명이 되지 않겠습니까? 알겠어요. 네. 아 죄송합니다. 뭐 제가 뭘 알겠습니까? 네네네, 네 알겠어요.
0: 자, 어, 그리고는 또 다음 주에 주목할
1: 사람은. 저는 또 김건희 여사가 또 나한테 장할것 같습니다.
0: 알았어. 네. 그럼요, 이게. 자, 네. 우리 스페셜 끝났다고 네. 이렇게 보면 됩니다. 네. 자, 누가 대표 후보가 될지 참 관심 집중됩니다. 아, 누구가 될지 아무도 몰라요. 아무도 몰라요. 누가 될지. 아우, 이제, 아 모릅니다. 네. 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 박지훈 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.